0: Sabe, muitas pessoas chegam até mim, é, contratam minhas mentorias, contratam palestras, vão assistir aulas, inclusive chegam até aqui até o canal para assistir vídeos porque tem dúvidas, dúvidas sobre o mundo, dúvidas sobre Deus, dúvidas sobre Jesus Cristo, sobre a vida, é, se perguntam por que, que a gente tá aqui, como que a gente deve viver e... É exatamente esse. É exatamente esse o tema do vídeo de hoje. Como que a gente deve levar a vida? E eu vou explicar aqui como eu acredito que a gente deve levar a vida. E é muito louco porque quem conhece a minha rotina, quem acompanha os vídeos, as lives, sabe que eu acordo cedo, acordo de manhã, 5h30, 6 horas da manhã. Saio para fazer uma meditação, depois da meditação faço uma leitura. E uma dessas leituras é a Bíblia. E agora eu peguei a Bíblia para ler, tava lendo agora há pouco e fiquei impressionado o quanto tem de conhecimento, quanto tem de informação na Bíblia, de verdades, que é a mesma verdade que eu acredito e o e quanto tem de respostas na Bíblia, respostas para se você quer saber como a vida deve ser levada, como você deve viver para ter paz, para encontrar seu propósito, a sua missão, para ser feliz. Para simplesmente ter uma vida onde você aproveita cada minuto, onde você vive cada minuto no presente. E todas essas respostas estão aqui na Bíblia. E muita gente me diz, alguns dias atrás eu estava conversando com, com alguns amigos e muitas pessoas me dizem, eu escuto isso nas mentorias, eu escuto isso diariamente conversando com diversas diversas pessoas que elas não conseguem entender a Bíblia. Que elas abrem a Bíblia e é como se fosse talvez um em outra língua, como se estivesse lendo em, em hebraico, porque não entende nada da Bíblia. Então eu quero te explicar um pouquinho, de algumas poucas páginas, porque eu folhei três, quatro páginas aqui vem um conhecimento tão grande, e uma verdade tão grande que é a mesma verdade que eu quero passar para o mundo, é a mesma verdade que eu acredito que deva ser assim, que a gente deva viver a vida assim. Que se a gente viver assim, a gente vai encontrar essa paz que a gente busca. Você vai encontrar a paz que você busca, você vai encontrar a clareza, você vai encontrar as respostas que você tanto se pergunta diariamente. E eu achava que isso era só comigo, eu achava que só eu tinha tantas dúvidas, tantas perguntas sobre a vida, sobre Deus, eu venho estudando isso há mais de 10 anos. E agora eu venho descobrindo que tanta gente tem essas mesmas dúvidas, essas, esses mesmos questionamentos na cabeça. E conversando com essas pessoas elas me dizendo que não entendiam absolutamente nada, eu comecei a... A ir buscar, entender mais um pouco sobre a Bíblia e vi que ela é tão fácil, tão linda, tão fácil de ser compreendida. E que ela tem exatamente a mesma coisa que eu acredito desde criança. Que ela traz, que ela leva esse conhecimento, o mesmo conhecimento que eu acredito desde criança, que é a forma que a gente deve conduzir a nossa vida. E por isso, nesse vídeo, nesse tempo. Eu vou folhear 3, 4 páginas aqui e você vai ver que tem um conhecimento tão grande nessas 3, 4 páginas. E é por isso que eu te aconselho também que você, se você quiser, se você gostar, você comece a assistir o vídeo. Agora aqui embaixo no YouTube tem uma engrenagemzinha que você pode clicar nela e mudar a velocidade do vídeo para vezes 1.5 e vezes 2. Tem inclusive plugins que você pode aumentar mais a velocidade do vídeo, mas isso serve para quê? Para que você assista esse vídeo mais rápido. Porque ele é um vídeo cumprido, mas ele é um vídeo que tem muita informação, muito conhecimento e que pode sim mudar a sua vida. Eu acredito de verdade que pode sim mudar a sua vida. Se você ouvir com atenção e prestar muita atenção em tudo que eu tenho aqui para te passar. Você colocando o vídeo na velocidade vezes 2, não só mais rápido você vai assistir, mas quando a gente assiste a algo numa velocidade maior, algo que a gente precisa prestar atenção, a nossa mente se concentra muito mais nisso. É como quando você está dirigindo um carro, se você estiver dirigindo a 60 km por hora, por exemplo, você está tranquilo, quando você está devagar você consegue prestar atenção em outras coisas. E quando você está com o um carro dirigindo, se você já dirigiu a 150, 160, 200 km por hora, você sabe que você está tenso. Você tá com a mente completamente focada, prestando atenção naquilo que você tá fazendo. E somente naquilo que você tá fazendo. Então por isso que para assistir os vídeos eu recomendo que todo mundo coloque na velocidade no mínimo vezes 1.5. Talvez quando você começar a assistir, eu vou começar a falar muito rápido, você vai ficar meio confuso, mas você vai ver que logo a sua mente se acostuma. Seu cérebro se acostuma e daqui a pouco você já vai querer colocar na velocidade vezes 2. Tá bom? Então pra gente começar esse vídeo, o tema é... Sobre como eu acredito que a gente deve levar a vida, como eu acredito que a gente deve viver perante o mundo, perante as outras pessoas. E para falar sobre isso, eu vou ter a ajuda de algumas páginas da Bíblia, tá bom? Então, independente de fé, independente se você acredita em Deus ou não, independente se você é da religião X, Y ou Z, não importa. Esse vídeo não fala de religião, esse, esse vídeo fala de Deus e de como a gente deve levar a vida para ter a paz dentro da gente, a paz divina, a paz de Deus, para a gente conseguir encontrar essa paz, para a gente conseguir viver em paz. Para que a gente possa, diariamente, acordar feliz, acordar empolgado, acordar entusiasmado, motivado, louco para viver a vida, cheio de energia para ir dominar o mundo, para ir viver a vida, para que a gente possa encontrar o nosso propósito e viver o nosso propósito de vida todos os dias, tá bom? Para começar, eu começo aqui em Mateus, no apostolado do cristão, e ele diz: Vocês são o sal da terra. Você, você é o sal da terra. Mas se o sal perder a força, com que se salgará? Não serve mais para nada senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Eu já vou explicar. Se você não entende, mesmo eu falando aqui, se você não tem uma compreensão. Do que está escrito na Bíblia, fique tranquilo, porque eu já vou explicar. Vocês são a luz do mundo. Uma cidade construída no alto do monte não pode ficar escondida. O que, que eu acredito e o que, que eu quero trazer para você a respeito dessa única. desse único pedacinho da Bíblia? Nós, seres humanos, Viemos para brilhar, a gente veio para ser luz. Deus não quer que a gente fique escondido num canto, Deus não quer que a gente seja pobre, Deus não quer que a gente não tenha as coisas, Deus não quer que a gente não viva a nossa missão. Muito pelo contrário, Deus quer exatamente isso. Deus quer que a gente seja a luz. Deus quer que a gente seja o sal da terra. Deus quer que você brilhe. Deus quer que você viva o seu propósito, que você viva a sua missão, que você seja a luz para o mundo e luz para as outras pessoas. Que você saia da sua zona de conforto Que você mostre os seus talentos Que você mostre os seus dons Que você leve isso para o maior número de pessoas Que você leve isso para o mundo inteiro Que você leve a sua verdade Que você diga a sua verdade Conforme Deus diz aqui na Bíblia Seja a luz do mundo Seja o sal da terra Você não veio para ficar escondido Você não veio para ter uma vida medíocre Você veio para brilhar então por que que você fica parado? Por que que você não vai em direção ao que você Veio, ao que você nasceu para ser? E eu te entendo, eu entendo porque por muito tempo eu também fiquei escondido Atrás de medos, atrás de receios, atrás de dúvidas O medo que impede a gente de ir pra frente, o medo que impede a gente de dar o próximo passo O medo que impede a gente de ser quem a gente quer ser por que que a gente deixa de ser quem a gente quer ser e mostrar quem a gente realmente é? Se é isso que nós somos, se é isso que nós viemos para ser? Por medo? Por medo do que as pessoas vão dizer, medo do que as pessoas vão pensar, só que no momento que você se liberta, é uma sensação tão boa, no momento que você mostra para o mundo quem você é. Isso é viver de verdade. Viver o seu propósito é mostrar para o mundo quem você é, ser quem você veio para ser. E Deus está dizendo, Jesus Cristo está dizendo aqui na Bíblia. O Espírito Santo, através dessas palavras, está dizendo para você que você pode ser, que você deve ser quem você quer ser. Que você deve ser você mesmo. Que você deve viver sua missão, que você deve ir em busca da sua missão de vida. E uma das coisas que eu mais acredito, que para mim é o principal, o essencial, é que todos nós deveríamos nos dedicar principalmente e exclusivamente em busca de encontrar o nosso, o nosso propósito de vida, a nossa missão de vida e viver diariamente a nossa missão de vida. Viver diariamente o nosso propósito de vida. Isso é o principal. E sabe qual que é o nosso principal objetivo de vida? Sabe qual que é o nosso principal propósito do, de vida? A nossa missão verdadeira? Nosso único e real propósito de vida, sabe qual é? É ajudar o próximo. Que também está aqui na Bíblia. E isso também está no nosso DNA, está no nosso sangue. Ajudar o próximo está no nosso DNA. Eu recomendo que você assista o documentário I Am, do diretor dos filmes do Ace Ventura. É um documentário que mostra, cientificamente, um documentário de uma hora, é rápido de assistir, ele é incrível. Ele vai te motivar, te empolgar em busca da sua missão de vida e viver a sua missão de vida. E ele mostra cientificamente, cientificamente, se você precisa de provas, se você é a pessoa que precisa de provas, esse documentário mostra cientificamente que ajudar o próximo está no nosso DNA. A verdadeira felicidade a gente encontra quando a gente ajuda o próximo. É só você perceber que quando acontecem as maiores catástrofes, Seja no mundo, seja no seu país ou seja na sua cidade As pessoas da cidade inteira, do bairro inteiro, do mundo inteiro Se unem única e exclusivamente para ajudar o próximo E elas só se unem de uma forma tão grande, tão verdadeira Quando é para ajudar o próximo, quando é pelo bem Quando é por uma causa que vai ajudar outras pessoas Quando que você viu alguém se unir tanto um mundo se, se unir tanto, parar e se juntar por uma única causa, como quando acontece alguma catástrofe. Isso está no nosso DNA. E se você parar para pensar, se você já fez alguma boa ação, se você já ajudou alguma pessoa, seja um mendigo na rua, se você já é, de alguma forma ajudou ele, você sabe o quanto você se sentiu bem. Mais que a pessoa se sente bem, quem se sente bem, muito mais é a gente quando a gente ajuda. Muito mais do que a pessoa que recebeu ajuda. Isso é viver a nossa missão de vida. Isso é viver o nosso propósito. Isso é a verdadeira paz e isso é a verdadeira felicidade. E é o que está escrito aqui na Bíblia. Olha o conteúdo que a gente já tem aqui imenso para parar, refletir e ficar dias pensando sobre isso. E em busca disso... Com duas frases da Bíblia. A gente só precisa querer parar e entender o que está escrito aqui. O que Jesus falou. Eu acredito completamente nisso. Eu acredito piamente nisso. E é isso que eu busco diariamente viver. Eu não estou dizendo aqui que eu sou perfeito. Ou que eu levo uma vida conforme Deus quer e Jesus quer. Eu busco isso. Eu quero isso. Mas eu também cometo os meus pecados. Eu também tenho as minhas falhas, é por isso que todos os dias de manhã eu acordo cedo para ir meditar, para fazer minhas orações, para ler a Bíblia, ler qualquer outro livro também, mas que faça eu evoluir como pessoa. A gente está aqui nessa terra para evoluir, a gente está aqui nesse planeta para crescer. É por isso que tem gente que chama de planeta escola, porque a gente veio para aprender. Se você quer saber o objetivo da vida, o objetivo da vida é evoluir. É viver o seu propósito diariamente, é ser feliz, é aproveitar tudo que Deus criou para nós. A gente não tá aqui para viver com preocupação, com angústia, com, com nada de ruim, com medo. A gente não tá aqui para viver assim. A gente não tá aqui para ter uma vida medíocre, uma vida sem, sem alegrias, sem felicidade, sem conquistas. A gente está aqui para ter uma vida de realizações, uma vida de evolução, uma vida onde a gente aprende, onde a gente ama as outras pessoas. A gente está aqui para viver uma vida de alegria, de sucesso e de felicidade. Conforme Deus quis e conforme Deus diz aqui. E se a gente for seguir a Bíblia, tem absolutamente tudo que precisa, que a gente precisa para ter uma vida de paz. Tem as leis de Deus aqui dentro da Bíblia. E tem as mesmas coisas que eu acredito, sabe, desde criança... Hoje eu paro para pensar e, e com tanta clareza eu levo isso, trago isso para você. Desde criança eu tinha essas coisas, esses sentimentos, essas vontades, esses desejos. E tudo isso que eu sentia desde criança está escrito aqui. Tudo isso que eu sentia desde criança, desde quando eu ouvia alguém falando mal de outra pessoa, desde quando eu ouvia alguém xingando, obrigando e eu me sentia mal. Tudo isso foi esclarecido quando eu comecei a ler a Bíblia, quando eu comecei a meditar, quando eu comecei a, a rezar e conversar com Deus. Tudo isso clareou na minha cabeça. Tá escrito aqui o porquê que a gente se sente mal. Talvez você se sinta mal em grandes públicos, em ambientes onde tem muitas pessoas. Talvez você se sinta mal em festas. Talvez você se sinta mal quando você ouve alguém falando mal de alguém. Talvez você se sinta mal quando você ouve alguém despejando palavras de ódio por aí, ao vento, pelo mundo. Eu também me senti assim. E eu tô aqui para te dar a explicação disso. A explicação tá aqui na Bíblia. E eu também estou aqui para te trazer essa explicação. Por que, que isso acontece? É por isso que esse é um vídeo tão transformador. É por isso que esse vídeo é um vídeo que eu acredito que tem o poder de mudar a vida de milhões de pessoas. Porque eu tô aqui para levar a minha verdade, a verdade que está escrita na Bíblia e a verdade que pode transformar a sua vida. E te trazer a paz e a felicidade que você tanto procura e que você tanto busca, que você tanto deseja. Eu sei como é acordar de manhã sem ter vontade nenhuma. De fazer absolutamente nada. Eu sei como é acordar de manhã já com pensamentos ruins. Eu sei como é acordar de manhã triste. Eu sei como é acordar de manhã... Sem ter vontade de levantar da cama. Só que tudo isso é só um momento, é só uma fase que você pode passar. A sua vida pode mudar em uma semana, um mês, um dia. Um ano, talvez. Você tem ideia como a vida de milhares de pessoas mudaram do dia pra noite? no momento que elas começaram a seguir os caminhos de, Je de Jesus Cristo, a rezar, a fazer oração, a ler a Bíblia, a simplesmente seguir os caminhos de Deus, e se você não tem fé, se você não acredita em Deus, escute o que eu estou falando nesse vídeo, escute o que eu estou lendo aqui. Porque talvez você não dê os créditos a Deus, eu dou os créditos a Deus, eu leio a Bíblia, e eu acredito e tenho como meu mestre, meu mentor, Jesus Cristo. Mas se você não quer dar os créditos a Deus, dá os créditos à ciência, dá os créditos seja o que for, porque hoje em dia tudo está falando a mesma coisa. Quer saber o que eu aprendi, o que eu compreendi? A principal coisa que eu compreendi, nesses mais de 10, 12 anos pesquisando a vida, querendo compreender a mente humana, eu compreendi que absolutamente tudo está falando a mesma coisa. Está levando para o mesmo lugar, só que cada pessoa cada filosofia, cada religião, cada lugar, fala de formas diferentes, mas todos levam para o mesmo lugar. Eu já li dezenas de livros, eu já participei dezenas de dezenas de cursos, de dezenas de workshops, seminários, treinamentos, sobre a mente humana, sobre a vida, sobre a espiritualidade, sobre a parte espiritual, sobre tudo que você possa imaginar. E tudo fala a mesma coisa De diferentes formas Tudo leva a Deus Tudo leva ao que está escrito na Bíblia Todos falam Tudo fala a mesma coisa que está escrito aqui na Bíblia E eu acredito que você deva sim assistir vídeos Você deva sim ir a treinamentos Você deva sim ir a cursos, workshops Ler livros, ler a Bíblia Porque tudo isso vai te ajudar a compreender o que está escrito aqui A compreender o que Jesus queria que a gente compreendesse e quem sou eu para falar em nome de Jesus? Eu sou filho de Deus. E tudo que eu estou levando aqui é tudo que eu acredito, tudo, tudo que eu estudei, tudo que eu acredito que pode mudar a sua vida. Eu falo em Deus, eu falo em Jesus. Só que antes de começar esse vídeo eu faço uma oração pedindo para que Jesus me conduza, conduza as minhas palavras. E se eu estiver falando algo que não vá de encontro com o que Deus prega, com o que Jesus Prega. Eu peço que Jesus elimine isso da minha mente e coloque o que é certo me dê discernimento para falar para você. Todo esse conteúdo aqui, tudo isso que você já ouviu até agora, que eu já te falei até agora, tem duas frases da Bíblia. Logo no início de Mateus, capítulo 5, essas duas frases estão no apostolado do cristão. Se a gente vai um pouquinho pra frente Jesus começa a falar Dos mandamentos Não matar Simplesmente acho que isso eu não preciso falar Sobre não matar Sabe uma vez Um tempo atrás eu tava buscando um discernimento sobre Deus Sobre a vida E é louco porque o que veio pra mim Foi que todos nós somos Deus Todos nós somos um pedacinho De Deus Um pedacinho do universo E unindo quando a gente une, quando a gente consegue unir todos os seres humanos desse planeta, se a gente unisse todos num único lugar, que na verdade a gente já está unido, que é o planeta Terra, isso forma Deus. Então se cada um de nós é um pedacinho de Deus, no momento que você mata alguém, no momento que você fere alguém, no momento que você briga com alguém, no momento que você dá um soco em alguém... No momento que de alguma forma você atinge alguém pro mal. Você tá matando também você. Porque você também é parte desse corpo que é o todo, que é Deus. Imagine Deus como se fosse o seu corpo, tá bom? Deus como se fosse o seu corpo. E cada célula do seu corpo é uma pessoa que vive nesse planeta. Então se você mata... Uma pessoa, se você dá um soco em uma pessoa Se você fere de alguma forma uma outra pessoa É como se você tivesse Uma célula ferindo a outra É como se você fosse a célula Que fere a outra célula Que mata a outra célula Que atinge a outra célula do seu corpo E o que, que acontece quando uma célula Começa a matar outra dentro do seu corpo Vem a doença E o que, que é a célula que mata a outra célula É o câncer o câncer nada mais é do que células que ficam matando as outras células. Então se você é uma pessoa que você está ferindo alguém, se você é uma pessoa que está machucando alguém, se você é uma pessoa que briga, se você é uma pessoa que mata, você é o câncer. Não seja o câncer do mundo, seja a luz. Está escrito aqui, vocês são o sal da terra. Vocês são a luz do mundo. Seja a luz do mundo, você veio para ser a luz do mundo e viver o seu propósito. Quando você viver o seu propósito, quando você entender, compreender e começar a falar sobre o seu propósito de vida, quando você começar a viver sobre o seu propósito de vida, a sensação que você vai sentir é a melhor do mundo. Eu tô aqui para te garantir isso. A sensação que você vai sentir vai ser a sensação mais transformadora que vai preencher o seu peito, o seu coração e você vai ter... Uma vontade imensa de falar com as pessoas, de viver esse propósito, viver essa missão. E sabe aquela vontade de chorar que você acordava de manhã com tristeza? Agora você vai ter uma vontade de chorar de alegria, de felicidade, de tanto amor que tem no seu peito. E que não cabe aqui dentro, que transborda pra fora, talvez em lágrimas, de amor, de alegria e de felicidade. Pulando da página... Está escrito aqui: não jurar falso testemunho. Devem se cumprir os juramentos feitos para com, para com o Senhor. E eu tô pulando, eu tô falando pedacinhos da Bíblia, e eu já pulo para cá. Basta dizer sim quando for sim e não quando for não. Olha que conhecimento, olha que que informação Basta dizer sim quando for sim e dizer não quando for não. É simples de a gente viver as leis de Deus. É simples de a gente viver o que Jesus dizia. Não é fácil, mas é simples. Não é fácil, mas é simples. Você só precisa querer. Você só precisa querer e você vai ter a sua recompensa se você viver conforme as leis de Deus. Mas não adianta você ler a Bíblia, não adianta você ir na igreja domingo... Se você ficar falando mal das pessoas quando sai de lá. Se você fica jogando palavras de ódio ao vento, pro mundo. Se você faz mal para outras pessoas. Se você julga. Se você tá o tempo inteiro preocupado com a vida do outro. O que que adianta você ir na igreja e ler a Bíblia? Você não tá entendendo absolutamente nada. Tá entrando aqui, tá saindo aqui. Mas eu te entendo e é por isso que eu tô gravando esse vídeo. Que é para te explicar tudo isso. Que é pra falar contigo, que é pra falar com você que tá assistindo esse vídeo. Eu tô falando contigo, eu tô te olhando no olho. Pra te explicar tudo que tá escrito aqui. É por isso que eu te convido a continuar assistindo o canal, a se inscrever, a deixar o seu like. Porque isso me ajuda, isso me impulsiona a continuar a estar trazendo conteúdo. Isso me mostra, isso diz pra mim quando você dá o seu like, quando você se inscreve. Isso diz pra mim que você tá gostando desse conteúdo. Isso diz pra mim que eu devo continuar fazendo isso. Vocês sabem que foi dito olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não usem de violência contra os violentos. Mas se alguém lhe bater na face direita, deixe-o bater também na esquerda. Se alguém quer processá-lo para lhe tomar a camisa, deixe-lhe também o paletó. Se alguém o forçar a caminhar com ele um quilômetro, caminhe dois quilômetros. Dê a quem lhe pede alguma coisa e não vire as costas a quem lhe pede emprestado. Vocês sabem que foi dito, ame a seu próximo e não é preciso amar o inimigo. E Jesus continua dizendo, Mas eu lhes digo, amem a seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam e rezem pelos que os perseguem e os maltratam para serem filhos do seu pai que estás nos céus. Pois ele fez nascer o sol igualmente para bons e maus e faz cair a mesma chuva sobre justos e injustos. Jesus diz, ame também os seus inimigos. Se a gente for para ciência, eu estudei por praticamente três anos. Exclusivamente, eu parei toda a minha vida e fui exclusivamente estudar sobre programação neurolinguística. Estudar sobre a mente humana. Praticamente três anos, diariamente, estudando sobre a mente humana. E se a gente for para a parte da ciência, a gente começa a compreender todas as leis da Bíblia. Tudo que está escrito aqui que talvez não faça sentido... Talvez eu tô falando agora e você vai dizer... Como assim amar a pessoa que me fez mal? Como assim amar a pessoa que me xingou? Tudo é troca de energia. Tudo é troca de energia. Se você... Se uma pessoa te xinga... Se uma pessoa leva ódio para você... E você recebe esse ódio... E leva de volta... Agora é você que está sendo mal. Eu expliquei isso no vídeo agora. No momento que você briga com alguém, no momento que você xinga, que você bate, você é o câncer. Não seja o câncer. Seja a luz. Se alguém te xingou, seja a luz. Porque se você tiver raiva, a raiva está dentro de você e não está atingindo essa pessoa. Talvez a outra pessoa já esteja lá na casa dela. Talvez esteja bem longe de você e você está dentro dessa casa. Ainda com raiva, com sentimentos ruins dentro de você que estão fazendo mal para você. E só para você. Todos esses sentimentos de raiva, de angústia, sentimentos que te trazem nervosismo, que você se sente mal, tudo isso está fazendo mal para você e não tá nem chegando na outra pessoa, talvez. Ela não tá nem vendo, é você que tá sofrendo. Talvez você brigou com seu pai, com a sua mãe, faz um mês, um ano, dez anos, eu conheço pessoas que estão há dez anos sem se falar com. Com a própria família, com o próprio pai, a própria mãe, o próprio filho. E quem está se sentindo mal com isso é você. Muito provavelmente é outra pessoa também, mas... Quem está se sentindo mal primeiramente é você. E talvez a outra pessoa nem esteja se sentindo mal. Ela está levando a vida dela. E quem está fazendo mal é você para você mesmo. Pare de cultivar sentimentos ruins dentro de você. Isso é a mesma coisa, serve para a mesma situação quando você está falando mal de alguém. A outra pessoa tá lá vivendo a vida dela e você tá cultivando um sentimento ruim dentro de você e você tá colocando pra fora um sentimento ruim dentro de você. Sabe por que, que é tão ruim quando você coloca e joga palavras de ódio ao vento? Palavras de que odeio essa pessoa, tenho raiva dessa pessoa, aquele desgraçado. E começa a jogar esse monte de... Sabe, falar um palavrão talvez não seja... Talvez não. Eu quero te dizer que não é ruim da, dependendo da forma que você fala. Porque se você fala um palavrão por uma coisa boa, talvez você diga... Nossa, que... Que foda, isso aqui é muito incrível. Não é uma coisa... Não foi uma palavra jogada com ódio. Só que você, se você xinga alguém se você fala mal de alguém, se você está jogando, se você está conversando com a sua família, se você está conversando com pessoas que você gosta, que você ama, seu pai e sua mãe... Só que... se você está conversando... sobre uma outra pessoa... e se você está xingando essa outra pessoa... você está falando mal dessa outra pessoa... você está com raiva dessa outra pessoa... você está despejando palavras de ódio... e essas palavras de ódio estão indo em direção a quem? As pessoas que você ama. Você está fazendo mal não só para você, mas para as pessoas que você ama, pare de fazer mal! as pessoas que você ama, jogando palavras de ódio para cima delas. Se você não se preocupa com você, se preocupe pelo menos com as pessoas que você gosta, com as pessoas que você ama e pare de falar palavras de ódio, jogar palavras de ódio para cima delas. Sabe por quê? Se você quer uma prova científica do quanto as palavras de ódio, as palavras ruins fazem mal para as pessoas, pesquise na internet o vídeo de um cientista que fez uma pesquisa com as moléculas da água. Talvez você já tenha visto falar desse vídeo, se você não ouviu, pesquise no YouTube. Tem várias, 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 é, vários vídeos diferentes desse, dessa pesquisa que esse cientista fez. Eu vou deixar o link aqui embaixo, Eu vou, vai aparecer em alguma parte aqui do vídeo para você assistir esse vídeo. Sabe o que esse cientista descobriu? Esse cientista descobriu que quando ele pegou, ele fez um experimento. Ele pegou duas garrafas de água. Você vai poder assistir esse vídeo aqui, eu aconselho que você assista esse vídeo. Ele pegou duas garrafas de água em uma delas ele colocou, ele escreveu palavras de ódio, palavras de raiva, eu te odeio, enfim, escreveu palavras de ódio e colou nessa garrafa de água. E na outra garrafa de água ele escreveu palavras de amor, eu te amo, obrigado, várias palavras de amor numa e palavras de ódio na outra. E ele congelou essas águas e fotografou. E fotografou as moléculas dessas águas. Ele fez o antes e depois de cada uma. E sabe o que, que ele descobriu? Que na água, com as palavras de ódio, as moléculas ficavam completamente feias, completamente horríveis, desfiguradas. Você pode ver as fotos lá nesse vídeo. Você pode ver as fotos na internet. E a garrafa de água com as palavras de amor... Ficaram lindas as moléculas. Ficaram brilhando. Ficaram reluzentes. Tem beleza nas fotos das moléculas da, da garrafa de água, de água com palavras de amor. E o que, que significa se assim, o nosso corpo, que é quase todo de água, grande parte, a maior parte do nosso corpo é de água, o quanto essas palavras de ódio, fazem mal para nós mesmos. E se você não tá pensando em você, se você não se preocupa com você, se preocupe com as pessoas, com as palavras que você está jogando para essas pessoas. Talvez você esteja contando uma história falando de alguém que te fez mal, ou que você brigou e você tá xingando e jogando palavras de ódio ao vento, mas jogando principalmente em direção às pessoas que estão te ouvindo, às pessoas que você ama. Isso já não te pertence mais. Jogue fora... Esse lixo emocional. Você não precisa mais disso. Você não precisa mais desses sentimentos ruins. Você não precisa mais cultivar isso na sua vida. No momento que você se libertar disso. Livre-se, liberte-se disso. No momento que você se livrar disso. A sua vida vai mudar completamente. Porque eu já disse e eu repito. A pessoa está lá vivendo a vida dela. E é você que está guardando isso dentro de você. Pare de jogar palavras de ódio ao vento. Pare de jogar palavras de ódio nas pessoas que você ama. São as pessoas que você ama. E você está fazendo isso com elas? Olhe para as fotos das moléculas e veja o que você está fazendo com elas. Com as pessoas que você ama. Cuidado para não praticarem suas boas obras na frente dos outros com a intenção de receber elogios. Agindo assim, não receberão a recompensa do Pai que está, no que está nos céus. dar Mola, não faça propaganda, como os hipócritas fazem nas assembleias e nas ruas para serem elogiados pelos outros. Pare de fazer as coisas pelos outros. Pare de fazer as coisas pensando no que os outros vão pensar. Se você se livrar também disso, no momento que você começa a ser você mesmo e para de se preocupar com a opinião dos outros, para de se preocupar com o que os outros vão pensar, com o que os outros vão falar, com o que os outros vão achar de você, a sua vida muda completamente porque você começa a entrar na sua essência e você começa a ser você mesmo, a se preocupar com o que você quer, o que você quer fazer, quem você quer ser. O que, que você quer ter? A pirâmide da vida é ser, fazer e ter. O que, que você quer ser? O que, que você quer fazer? O que você quer ter? Você quer? Você sabe o que, que você quer? Você sabe o que, que você quer ser? Você sabe o que, que você quer fazer? Você sabe o que, que você quer ter? Se você não tem a resposta para essas três perguntas, muito provavelmente é porque você está se preocupando com a opinião dos outros, você não consegue ser quem você quer ser porque você se preocupa com a opinião dos outros com que os outros vão achar quando você ser você mesmo? O que, que as pessoas vão pensar de mim quando eu for eu mesmo? Elas vão amar a sua versão, porque todo mundo também quer ser elas mesmas. Todas as pessoas querem ser elas mesmas, mas elas não conseguem porque elas também estão nessa mesma preocupação. E aí quando elas enxergam alguém que consegue ser ela mesma, sabe o que que acontece? Ela se encanta. Ela se encanta. Com o quanto aquela pessoa consegue ser ela mesma Porque ela também quer aquilo, mas ela não consegue E ela olha alguém que consegue ser ela mesma e fica feliz Não é à toa que o Anderson Nunes é um dos maiores canais do YouTube no mundo Porque ele é ele mesmo E foda-se a opinião dos outros Ele é ele mesmo Se você parar pra pensar A grande maioria Ou se não todas as pessoas que são de destaque Que são... É famosas, que têm grandes públicos, elas são elas mesmas e não estão preocupadas com as opiniões dos outros. E quando elas conseguem ser elas mesmas, elas encontram o propósito, a missão delas, a vida delas e elas conquistam todos esses sonhos que talvez você também sonhe e Elas conquistam toda essa fama, elas conquistam todos os desejos e objetivos delas porque elas são elas mesmas. E aí elas não se preocupam com a opinião dos outros e elas vão ser quem elas querem ser. E elas começam a fazer o que elas querem fazer. E aí consequentemente o que acontece? Elas têm o que elas querem ter. Essa é a pirâmide da vida. E sabe como que você talvez esteja levando? Sabe como eu levei a minha vida há muito tempo? E como a grande maioria das pessoas leva a vida delas? Com a pirâmide de ponta cabeça. Elas invertem a pirâmide. Primeiro elas querem ter. Ah, quando eu tiver dinheiro eu vou fazer isso, eu vou ser isso. Quando eu tiver tal coisa, quando eu morar em tal casa. Quando eu tiver dinheiro, uma profissão tal, eu vou cuidar do meu corpo, eu vou me dedicar a exercício físico. Quando eu tiver dinheiro, quando eu morar em tal lugar, eu vou começar a fazer isso. Para! Pare com isso! O correto da pirâmide é ser, fazer e ter. E as pessoas querem primeiro ter para depois ser para depois fazer e para por último ser. As pessoas querem primeiro ter, depois fazer, e por último ser. O ser não é o final, o ser é o início, o ser é o começo, você precisa primeiro ser quem você veio para ser. Ser você mesmo. Quem que você veio para ser, qual que é o seu objetivo, seu propósito, sua missão na vida? É você ser você mesmo, você falar o que você, o que você acredita. Você falar sobre o que você ama, você falar sobre o que você acredita, o que você gosta, o que você defende. E aí você vai começar a viver isso, que é o fazer. E no momento que você é e você faz, você tem tudo o que você quer ter. É simples. Eu sei que não é fácil, mas é simples. Primeiro você precisa ser com todas as suas forças. Sem se preocupar com a opinião dos outros. E depois você vai começar a fazer. E aí é quando você começa a fazer, tudo que você quer ter vem pra você. Porque você é, você faz e você tem. Essa é a pirâmide. Essa é a pirâmide da vida. Essa é a pirâmide do ser. É assim que funciona. E ao rezarem, não façam como os hipócritas, hipócritas que gostam de rezar em pé nas assembleias e nas praças para serem vistos pelos outros lembre que isso foi escrito há centenas de anos atrás pense como era naquela época e agora se coloque no mundo de hoje Jesus está dizendo aqui pare de fazer as coisas pelos outros para mostrar pelos outros faça por você, converse com Deus faça suas doações faça o que você gosta de fazer faça para você e por você não pelos outros. Pare de se preocupar com a opinião dos outros, pare de fazer coisas querendo mostrar para os outros. Em suas orações, não usem muitas palavras, como fazem os pagãos. Pensando que Deus os atende devido às orações longas, não devem imitá-los, porque o Pai já sabe o que vocês precisam, antes mesmo de lhe pedirem. Apenas faça essa sua oração, converse com Deus e entregue para Ele. Muita gente hoje está falando sobre a lei da atração, sobre a parte espiritual, sobre como atrair as coisas. E dentro disso é falado muito sobre o soltar. Se você não entendeu e não sabe ou não ouviu ainda sobre o soltar, soltar é o ato de você fazer o seu pedido e entregar a Deus. E entregar ao universo e parar de pensar nisso. O soltar é simplesmente você parar de pensar nisso. E se a gente vai a fundo na parte da ciência, como eu disse, eu estudei e estudo há mais de 10 anos a parte científica e também a parte espiritual. E se você vai entrar na parte da ciência, da programação neurolinguística, ou da espiritualidade, tudo fala a mesma coisa. Faça o seu pedido. Deus fala na Bíblia. Pede e receberás. Tudo que você pedir com fé você será atendido, mas você precisa soltar, e esse soltar, se a gente for entender como Deus quer, como Jesus ensina, é a fé, a todo momento Jesus diz na Bíblia, quando alguém vem pedir alguma coisa, algum milagre para ele, ele responda, que aconteça conforme a sua fé, que aconteça conforme a sua fé. Ele está falando isso para você, Jesus Cristo, que fez todos os milagres, que curou pessoas, que renasceu e que fez pessoas renascerem, deu vida às pessoas. Ele está dizendo isso que seja feito conforme a tua fé. Isso é o soltar que é explicado em vídeos longos que as pessoas se dedicam horas e horas para explicar o soltar para o mundo. E esse soltar que a física quântica fala. Que a lei da atração fala, esse soltar é simplesmente você ter fé, uma fé tão grande de que o que você pediu já foi atendido e vai acontecer, que você simplesmente para de pensar nisso e para de se preocupar com isso. Você não pensa mais nisso porque você já sabe a sua fé é tão grande que isso vai acontecer. Que você já sabe que isso vai acontecer. E você não precisa mais se preocupar com isso. Se você está ouvindo um barulho de um miado, de um gato ou de pássaros, o miado é meu gato. Os pássaros, são os pássaros que estão aqui na rua, que estão sempre comigo diariamente de manhã. Onde eu trabalho, onde eu faço minhas meditações, aqui fora tem árvores, planta. É uma parreira. É meu lugar de paz. Por isso que talvez você escute de vez em quando um miado de um gato. Ou alguns pássaros. Ainda em Mateus, o título é O Verdadeiro Tesouro. Não fiquem ajuntando riquezas aqui na terra, onde a e a ferrugem as destroem e os ladrões assaltam e roubam. Ajuntem riquezas espirituais, ou seja, a evolução que eu falei no vídeo aqui no início do vídeo o nosso propósito, o único motivo que a gente vem pra cá o planeta escola, a gente vem pra cá pra evoluir esse é o nosso propósito maior é isso que a gente deve em busca é isso que eu prego, que eu defendo que todo mundo, antes de qualquer coisa antes de busca de qualquer outra coisa na vida a gente deve em busca da evolução, de encontrar o nosso propósito de vida e pra encontrar o nosso propósito de vida a gente vai evoluir, a gente vai precisar evoluir então a primeira coisa que a gente deve fazer é buscar essa evolução, buscar aprender, buscar entender a nossa mente, entender a mente humana, entender a espiritualidade, buscar se conectar com Deus, se conectar com Jesus Cristo. Entender com o mais sábio dos homens, nosso Mestre Jesus Cristo. E ele fala com você, ele pode falar com você, se você quiser, se você pedir, convide Jesus Cristo nesse momento. Feche seus olhos e diga, Jesus Jesus Cristo. Eu te aceito, entre na minha vida, eu te quero na minha vida, guiando meus passos, eu te entrego a minha vida a ti. Deus Pai, guia a minha vida. E aí você coloca a sua fé, a fé inabalável, a fé maior do mundo, que é a fé que diz que se você quer, se você pediu, você vai receber. Mas você precisa convidar, você precisa dizer para Jesus que você quer ele na sua vida. Ele como seu mentor. Mentor pode ser, você pode ter alguma pessoa como um como professor, como mentor. Mentor é aquela pessoa que você admira e que você acompanha. Talvez nas redes sociais, se é uma pessoa famosa, você tem uma pessoa famosa como mentor. É aquela pessoa que você admira, que você segue, que você se espelha, que você ouve ela, que você aprende com ela. Aí tem um mentor que a gente pode contratar. Eu tenho as minhas mentorias. Eu sou mentor de algumas pessoas. E esse mentor é a pessoa que a gente pode aprender com essa pessoa falando pra gente. Então a pessoa me contrata, conversa comigo, a gente marca sessões, eu vou até o encontro dela, ou a gente conversa pela internet, e eu sou o mentor dela. Eu transfiro todo o meu conhecimento pra ela. Todas as dúvidas dela. Aplico ferramentas de PNL, converso com ela, e faço uma cura nessa pessoa. Só que você pode fazer as mesmas perguntas que você faz para o mentor, para o seu mentor, as mesmas perguntas que você faz para as pessoas na sua volta, para os seus amigos ou quando você está reclamando. Pare, se conecte com Deus, com Jesus Cristo e faça as perguntas para Ele. E como que você faz essas perguntas? Como que você se conecta com Deus? Simplesmente feche os olhos e pense em Jesus Cristo. Quando a gente pensa, a gente se conecta. Se você quer conversar com Jesus Cristo, você só precisa pensar em Jesus Cristo. Pense em Deus, pense em Jesus Cristo. Se conecte com Ele dessa forma. E faça as perguntas. E depois dê o tempo, porque a gente geralmente conversa com Deus, conversa com Jesus Cristo. Talvez você me diga, mas eu já converso, já faço perguntas e Jesus e Deus não me responde. Talvez Ele não esteja te respondendo porque você não está dando tempo ou espaço para Ele. É como se na minha mentoria, como se eu estivesse conversando com alguém e a pessoa me fizesse perguntas o tempo inteiro, reclamasse o tempo inteiro e deixa, não deixasse eu falar. Para que, que ela me contratou então? Para que, que ela me contratou? Para que, que você contratou o seu mentor ou o seu professor? Talvez você vá numa aula, imagine que você vai em uma aula, tem o professor lá na frente e só você fala e não para de falar, ó, tem uma hora de aula e você fala a uma hora inteira da aula. E o professor não consegue falar nem um minuto. Como que você quer receber as respostas. Se você não dá tempo. Para o professor falar. Para o mentor te ensinar. Te explicar as coisas. É para isso que serve a meditação. É por isso que eu medito todos os dias de manhã. Dê o seu tempo. Dê o tempo para você. Feche os seus olhos. Dedique uma hora do seu dia. Acorde uma hora mais cedo. Se você quer realmente. Essa paz. Essa felicidade. Se você quer realmente. Encontrar o seu propósito e viver uma vida de felicidade. Você precisa se dedicar para isso. E essa dedicação pode ser participando de um curso, participando de um treinamento, lendo um livro e também dando um tempo para ouvir Deus. Feche seus olhos e por cinco minutos faça suas perguntas. Fale o que você quer falar com Deus. Pergunte o que você quer perguntar, pergunte o que você quer saber, tire suas dúvidas. E depois dê o tempo para Deus te responder. Meia hora, uma hora que seja, mas fique ali, esvazie sua mente, esvazie seus pensamentos e simplesmente se coloque na posição e diga para Deus que agora é o tempo que você está dedicando para escutar Ele. Esvazie sua mente, pare de julgar, pare de ficar preocupado, pare de pensar que eu não estou tá, não recebendo resposta. Não, simplesmente ouça, se coloque na, na, na posição de ouvir as respostas que, que Deus, que Jesus tem para te dar. Ele está aqui para te responder, ele está em todo lugar, ele quer falar com você, mas ele precisa que você pare de reclamar, que você pare de falar, que você pare de colocar preocupação e ansiedade. Que você esvazie a sua mente e escute. Você precisa esvaziar a sua mente para escutar o que ele tem para falar para você. E como que eu esvazio a minha mente? Relaxando, fechando seus olhos, foque na sua respiração. E se coloque nessa, na posição como se você estivesse ali ouvindo alguém. Como que você fica quando você está escutando, vendo um vídeo, talvez você esteja assim agora. Ou como você fica quando você está ouvindo alguém, conversando com alguém que você está gostando muito do assunto. Como que você fica? Você fica prestando atenção. Então dê essa atenção a Deus, a Jesus Cristo. Preste atenção no que Ele quer falar com você. Preste atenção nas respostas que Ele quer te dar. Ele está aqui para te dar essas respostas. Eu folhei duas, três páginas e olha a quantidade de conteúdo que a gente já tem. Jesus fala através das pessoas, dê atenção também para as pessoas. Deus está se comunicando o tempo inteiro, Ele está dando sinais e mandando sinais o tempo inteiro. Preste mais atenção no mundo, preste mais atenção na sua volta, viva mais o presente, esteja mais presente. Às vezes a gente acha que está prestando atenção em alguma coisa. Às vezes a gente acha que está prestando atenção nas pessoas, na vida e no mundo, mas a gente não está. Talvez o nosso olho esteja olhando para alguém e você já, talvez já passou por isso. Muito provavelmente, te digo quase que com certeza durante o decorrer desse vídeo, em algum momento você estava me olhando, você estava me escutando, mas a sua mente estava em outro lugar. E quando a sua mente está em outro lugar, você não está ouvindo. O que eu estou te falando. Alguma coisa você perdeu. Por isso que é legal você assistir esse vídeo de novo e de novo. Mais, umas, mais alguma vez. É por isso que é legal. Quando você lê um livro que você gosta. Você lê ele duas, três vezes. Porque muito provavelmente isso também está tá acontecendo. Se a sua vida não está perfeita agora, se você não está feliz, se a sua vida não está como você gostaria que estivesse, muito provavelmente é porque você não está dando atenção, e não está prestando atenção no que Deus e Jesus estão falando com você, porque Ele está falando com você. Eu estou aqui para te dizer que Ele está falando com você. Só que você não está prestando atenção. E eu não vou dizer que eu sou perfeito, eu já falei isso no vídeo, repito. Eu já me peguei e a, a diferença, talvez a diferença de você, para mim hoje, talvez a diferença, é que eu busco prestar atenção. Tudo que eu falo aqui é eu busco fazer, eu desejo, eu quero fazer, eu me policio para fazer. Eu cometo meus pecados, eu cometo minhas falhas, eu erro diariamente. Como eu disse, eu me pego diariamente não dando atenção para as pessoas e para o mundo e para Deus como eu deveria. Mas eu estou me policiando e quando eu percebo, eu peço desculpa e volto e eu continuo querendo mais, eu continuo buscando mais. É simples, é isso, você precisa querer. Você errar, ok, você continuar errando é errado. Mas você errar, errou de novo, errou de novo, mas cada vez que você erra, você se torna consciente do erro. Você traz esse erro conscientemente para você, compreende que você errou, entende o que você precisa mudar e muda já nesse mesmo instante. Esse é o momento que Deus se conectou com você. Esse é o momento que você tá sendo luz. Que você se tornou consciente do erro, mudou e agora tá fazendo certo. Eu já me peguei diversas vezes não dando atenção para as pessoas já me peguei diversas vezes não dando atenção para mim mesmo não dando atenção para alguém que me ama que está falando comigo e as pessoas só querem atenção as pessoas só querem ser as pessoas só querem ser ouvidas as pessoas querem ser escutadas as pessoas precisam de atenção você vai perceber que um dos grandes segredos para você conquistar a amizade das pessoas para você conquistar as pessoas, se você quer fazer uma negociação, se você tem uma reunião, se você tem um negócio importante, ou se simplesmente você quer conquistar alguém, seja como amigo, seja como for, se você quer trazer uma pessoa para o seu lado. Talvez você trabalhe com vendas, a única coisa que você precisa fazer é dar atenção para o seu cliente, dar atenção para a pessoa, ouvir o que ela quer falar, mas não só e apenas. Sobre o que você quer vender... No momento que você começa a se policiar sobre isso... Você vai ver que você tem uma necessidade... Tão grande de falar... E você quer muito mais falar... Do que ouvir... Só que a outra pessoa também quer muito mais falar do que ouvir... Então agora que você está consciente... Que você sabe disso... Comece a ouvir mais do que falar... Depois você fala com Deus... Você fala com você mesmo... Você fala por uma câmera... Ou depois que ela falar tudo que ela tem para falar... Você fala o que ela precisa ouvir... Mas sobre ela e não sobre você... Pare de deixar o ego controlar você. Eu sei, eu vejo e eu sinto quando é o ego da pessoa que está falando. Eu sinto quando é a timidez dela que está falando. Eu sinto quando são os medos delas que estão falando. Quem fala são as nossas emoções. Não é a nossa voz. Não é o nosso cérebro como a gente acha que é, como uma massa. Quem fala são as nossas emoções. Se você está com medo, quem está falando é o seu medo. Se você está tímido, quem está falando é a sua timidez. Se você está com vergonha, quem está falando é a sua vergonha. Se você está alegre, quem está falando é a sua alegria. E isso transparece no seu corpo, na sua linguagem corporal. Se você está feliz, como que está a sua linguagem corporal? A sua emoção aparece na sua linguagem corporal. dê atenção pras pessoas, elas precisam ser escutadas, elas querem atenção elas precisam de atenção e no momento que você aprende a dar atenção pras pessoas, no momento que você falar muito, muito muito menos do que você ouvir, do que você escutar você vai começar a conseguir escutar Deus também, conseguir começar a escutar Jesus, porque aí você vai ter aprendido a ouvir e não a falar e aí você, você vai começar, quando você for fazer a sua oração, você vai começar também a falar bem pouco e ouvir muito mais. E aí sim você vai começar a conseguir ouvir o que Deus tem para dizer para você. O verdadeiro tesouro. Não fique juntando riquezas aqui na terra, onde a traça e a ferrugem as destroem, e os ladrões assaltam e roubam. Ajuntem riquezas espirituais que nem traça, nem ferrugem, Podem destruir e nem os ladrões conseguem assaltar e roubar. Pois onde estiver sua riqueza, aí estará também o seu coração. É o olho que ilumina o corpo. Se o olho for perfeito, todo o seu corpo fica iluminado. Mas se o olho estiver doente, todo o seu corpo ficará nas trevas. Pois se o que é a luz em você for trevas, como serão grandes as trevas. E eu entendo, eu compreendo que talvez até no momento que eu estou lendo isso... Talvez para você não faça muito sentido. E é por isso que eu estou explicando. Essas poucas duas, três páginas que a gente passou aqui, essa quantidade de conteúdo todo está em duas, três páginas. Então eu volto e foco nessa parte. Não fiquem ajuntando riquezas aqui na terra, onde a traça e a ferrugem as destroem e os ladrões assaltam e roubam Ajuntem riquezas espirituais, que nem traça, nem ferrugem, Podem destruir e nem os ladrões conseguem assaltar e roubar. E o que eu acredito que Jesus quer dizer com isso? Muitas pessoas leem isso de uma forma errada. Inclusive tem uma outra passagem da Bíblia, eu falo em outro vídeo. Que faz com que as pessoas se confundam um pouco. Porque não é que você não possa ter dinheiro. Não é que você não possa ter bens. Não é que você não possa morar numa casa incrível, ter um carro moderno, tem um carro lindo, incrível. Não é que você não possa ter dinheiro. Muito pelo contrário, Jesus e Deus não querem que você tenha uma vida medíocre pobre. Onde você passa trabalho, onde você vive preocupado, onde você vive triste. Onde você não tem dinheiro para comprar comida ou um remédio, ou poder dar um brinquedo para seus filhos, ou poder dar um estudo de qualidade para os seus filhos. Não! Jesus não quer que você tenha uma vida de pobreza. Muito pelo contrário, Jesus quer que você tenha uma vida boa, que você possa ver e viver as maravilhas que Ele criou. Para que, que Ele teria criado tanta coisa incrível, ao redor do mundo inteiro, tantas paisagens maravilhosas, se você não pode viajar e não pode ver isso? Para que, que Ele teria criado tantas coisas maravilhosas se você não pode viver isso, usar isso e aproveitar isso? Jesus, Deus Pai, é falado na Bíblia, Ele quer que você viva a vida intensamente. O que ele não quer é que você tenha e que você fique juntando mais do que você precise. Que você, depois do ponto que você já tem o suficiente para ter uma vida boa para você, que você continue se preocupando com dinheiro. Que você se co continue se preocupando em fazer mais e mais dinheiro e fazer dinheiro para deixar para os outros. Em fazer dinheiro para ter muito mais do que quando você morrer, você não vai levar absolutamente nada. E você está se preocupando em ter tanto, em ter, em ter dinheiro para algo que você não vai conseguir nem usar. É isso que Deus não quer, é isso que Jesus não quer, que você fique se preocupando e colocando a sua mente e pensando e focando em algo que você não vai nem ter como usar. Que você fique pensando mais em dinheiro e dando mais atenção e mais tempo ao trabalho Focado em ganhar dinheiro, em juntar dinheiro, do que se preocupando e focando e dando seu tempo pras pessoas que você ama? O que, que adianta você ter tanto dinheiro e não aproveitar com as pessoas que você ama? E não ser feliz com as pessoas que você ama? E não fazer uma viagem? E não sair pra jantar? E não sair pra passear? O que, que adianta você ter tanto dinheiro e viver sozinho? Isolado? O que, que adianta você ter tanto dinheiro, você trabalhar 20 horas por dia, ganhar milhões e não estar com as pessoas que você ama, e não aproveitar o caminho, e não aproveitar a jornada, e não aproveitar o tempo com seu cachorro, com seu gato, com seu filho, com a sua esposa e seu esposo, com seu pai, com a sua mãe? Qual foi a última vez que você foi visitar seu pai e sua mãe? Qual foi a última vez que você realmente deu atenção para eles no sentido de ir visitar seu pai? Ir visitar sua mãe, seu irmão, seus filhos? Ou simplesmente qual foi a última vez que você deu, literalmente deu, o seu tempo para a pessoa que você ama? E dar o tempo para a pessoa que você ama não é você parar no mesmo ambiente com ela... E ficar olhando um filme, ou ficar mexendo no celular Enquanto você mexe, você balança a cabeça e responde Ou conversa alguma coisa Não, é dar seu tempo de verdade É deixar o celular em outra parte da casa Ou botar no modo avião e desligar Guardar numa gaveta E esse é o momento que eu vou só ouvir essa pessoa Esse é o momento que eu vou só conversar com ela Esse é o momento que eu vou me preocupar com ela Vou querer saber se ela tá bem Vou saber do dia dela, das histórias dela Do que ela tem pra me falar, pra me contar Qual foi a última vez que você fez isso? E eu sei que não é fácil, eu, eu me policio Eu tenho que me policiar o tempo inteiro Para conseguir fazer isso Me pego diversas vezes durante o dia Cometendo esse erro e esse pecado Que é não dar atenção Para as pessoas Vocês não podem servir a Deus E as riquezas Ou seja, está dizendo aqui Jesus Cristo, Espírito Santo Está dizendo aqui Servir a Deus, servir as riquezas. Ter dinheiro é uma coisa, servir ao dinheiro é outra. O dinheiro tem que nos servir e não nós servirmos ao dinheiro. O dinheiro tem que nos servir para nos possibilitar viver a vida intensamente, poder fazer as coisas que a gente gosta com as pessoas que a gente gosta. Mas não a gente servir a de, a, ao dinheiro trabalhando é, que nem um condenado, trabalhando 20 horas por dia, ficando com a cabeça só focada em trabalho, 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 e você só pensa em trabalho, trabalho, e você não tem descanso nem tempo pra você. Você tá servindo ao dinheiro e não servindo a Deus. Queira ter dinheiro, eu prego que você tem que querer ter dinheiro. Mas antes de querer ter dinheiro, você tem que querer... Ter as pessoas que você ama na sua volta junto com você. Você tem que querer o tempo. Você tem que querer Deus. Por isso você tem que servir a Deus. E não ao dinheiro. O dinheiro tem que nos servir. E a gente servir a Deus. E olha, e olha que incrível. Esse momento que a gente está falando de dinheiro. Olha o que a Bíblia diz agora. Ainda em Mateus... A providência divina diz o seguinte. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua vida só pensando no que vão comer. Nem com seu corpo só pensando que roupas vão vestir. A vida não vale mais do que o alimento e o corpo não vale mais do que as roupas. Reparem as aves dos céus. Elas não semeiam nem colhem, nem ajuntam mantimentos no paiol. No entanto, o Pai de vocês que está no céu lhes dá o alimento. Vocês entenderam isso? Você entendeu isso? Pare de se preocupar com o dia de amanhã. Pare de se preocupar com dinheiro. Viva o momento presente. Entregue sua vida a Deus. Viva as coisas de Deus. Viva conforme Deus quer. E ele vai te dar o que você precisa, porque ele já sabe. Então você também pode pedir, está escrito aqui também na Bíblia. Tudo que pedir, tudo que você pedir, você vai receber. Está escrito aqui. E olha o que ele diz. Reparem as aves, os pássaros. Elas não semeiam, ou seja, elas não colhem E elas não ajuntam mantimentos no pai. No entanto... Deus, que está no céu, dá para elas o alimento. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês é capaz? Olha que incrível. Quem de vocês é capaz, com suas preocupações, de acrescentar um momento sequer à duração de sua vida? E por que se preocupar com roupa? Reparem como crescem as flores do campo, que não trabalham nem tecem sua roupa. Entretanto, eu lhes afirmo que nem Salomão, no auge de sua glória, se vestiu tão bem como uma flor do campo. Se Deus dá uma roupa, uma roupa dessas a uma planta humilde, que hoje existe e amanhã é jogado ao fogo, quanto mais não fará por nós, por você? Não fiquem preocupados perguntando o que vamos comer, o que vamos beber, com o que vamos nos vestir. Os pagãos é que vivem preocupados com tudo isso. O Pai que estás no céu sabe que vocês precisam de tudo isso. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua vontade e todas as outras coisas lhe serão dadas como se fossem um abono. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã. O dia de amanhã terá os seus problemas. E aí a gente volta para uma parte que eu já falei aqui no vídeo sobre não julgar. Olha que incrível esse, esse conteúdo, esse conhecimento veio antes mesmo de eu falar, de eu ver o que estava escrito aqui e... Tudo que eu estou te passando, é isso que eu disse lá no início do vídeo. Tudo que eu estou te passando já está aqui, está escrito na Bíblia. Não julgar. Não julgar. Está escrito na Bíblia. Não julguem os outros. E Deus não julgará vocês. Pois com pois como o mesmo critério com que julgarem os outros. Com o mesmo critério que você julgar as outras pessoas. Você será julgado, com os mesmos critérios. E a mesma medida que usarem para medir os outros, será aplicada também a vocês. Pare de julgar as pessoas, eu já expliquei sobre o poder das palavras. Eu já coloquei um vídeo aqui para você assistir, para você entender. Se preocupe com você, pare de se preocupar com as outras pessoas. Coloque a sua atenção e o seu foco na solução e não no problema. Coloque a sua atenção e o seu foco no que você quer, no que você quer atrair. De novo falando sobre a lei da atração, se você quer entender a lei da atração, a lei da atração é simplesmente você fechar os olhos ou com os olhos abertos, mas você passar o tempo inteiro focado no que você quer ter, no que você quer fazer, no que você quer ser. No momento que você está julgando os outros, você está se preocupando com os outros e está com a sua cabeça... Pensando em outra coisa, para que você tá desperdiçando esse tempo que você poderia estar tá criando o que você quer criar? Que você poderia estar poderia tá atraindo os seus sonhos, os seus objetivos. Você tá pegando esse tempo precioso e tá dando por uma pessoa. Você tá dando para alguém que você nem gosta, porque você tá julgando ela. Você tá falando mal dela. Pare de julgar as pessoas. no momento que você julga é o seu ego falando mais alto. E sabe, muitas das, muitas das vezes, eu arrisco dizer inclusive que todas as vezes, o que você não gosta no outro é o que você precisa mudar em você. O que você julga no outro é o que você precisa mudar em você, é o que você precisa melhorar em você. O que, que é esse julgamento? Por que, que você tem que estar julgando o tempo inteiro? Pare de julgar. E sabe o que, que é pior quando você julga alguém? Quando você está julgando as pessoas? Se você passa o tempo inteiro, se você é o tipo de pessoa que está o tempo inteiro julgando as pessoas, você não está só julgando as pessoas, você está julgando você também. Inconscientemente você está julgando as suas atitudes. E é por isso que você não consegue fazer o que você quer fazer. É por isso que você não consegue conquistar o que você co quer conquistar. É por isso que você não consegue ser você mesmo. Porque você julga tanto que você também julga você Você também julga seus atos Ah, e se eu fizer isso? Ah, mas isso é ridículo Ah, mas isso é idiota Mas isso eu vou fazer papel de bobo Eu quero começar a fazer alguma coisa Eu quero começar a fazer uma atividade Ah, mas isso não é legal Isso, isso é coisa de, de idiota Você tá se julgando e talvez você não esteja nem percebendo Isso acontece porque você tá julgando os outros Então pare de julgar os outros Pare de julgar os outros e pare de julgar você mesmo Não julgar não julgar, tá um título bem grande escrito na Bíblia, não julgar como eu disse lá no início você pode pegar e entender tudo isso aqui como Deus, como Jesus Cristo passou pra nós tem pessoas que já nascem com esse conhecimento ou você pode pegar como a parte científica e a parte científica também está aqui tá te explicando, estou te dizendo, no momento que você fala mal das pessoas, no momento que você joga ódio, no momento que você joga palavras de ódio no momento que você julga Acontece isso que eu mostrei no vídeo que eu coloquei o link do cientista que fez a pesquisa experimento com a água, com as moléculas da água. Então pare de julgar o próximo. Pare de julgar as pessoas. E olha que louco. Olha que incrível. Três. três páginas. Três, quatro páginas da Bíblia. Uma Bíblia pequena. Novo Testamento. Estou em Mateus. Início da Bíblia. Página 24. Logo abaixo do não julgar, vem o valor da oração. E olha o que o valor da oração diz, olha o que eu destaquei. Pois todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que pede, recebe. Façam seus pedidos a Deus e ele os atenderá. Buscando vocês acharão. Batam a porta de Deus que ele abre. Pois todo aquele que pede, recebe. Quem procura, acha. E o que bate, abre-se a porta. E olha como Deus é Pai, como Deus mostra, como Jesus mostra que Deus é Pai nessa próxima frase. Quem de vocês dará uma pedra ao filho que lhe pedir pão? Quem de vocês dará uma pedra ao filho que lhe pedir pão? E eu pergunto pra você, você? Se você é pai, se você é mãe, se você é filho, se alguém que você ama muito, te pede pão, te pede alguma coisa, você vai dar outra? Se alguém que você ama muito te pedisse pão, você daria pedra? Imagine Deus, que é Deus, você acha que Deus, que é Pai? Se você, que é um ser, que é humano, Se você daria pão para quem te pedisse pão Deus te daria muito mais. Para finalizar para a gente terminar o vídeo de hoje com chave de ouro por último eu trago para você aqui na Bíblia N. Mateus e como eu disse, todo esse conteúdo olha o tanto que a gente tem de conteúdo aqui foram apenas duas, três, quatro páginas no máximo desse início do Novo Testamento da Bíblia. E aí a gente tem um título que diz A Regra de Ouro. Qual que é a regra de ouro de Deus da Bíblia? E esse título aqui na Bíblia com duas linhas, três linhas diz o seguinte Portanto façam aos outros tudo aquilo que vocês querem que eles lhes façam. Nisso se resumem a lei e os profetas. Façam aos outros tudo aquilo que vocês querem que lhes façam. A gente não poderia terminar esse vídeo de uma forma melhor. Do que com... Com essa frase. Com esse título. Porque tudo que eu falei aqui no vídeo. Tudo que eu venho falando... Nesse tempo todo desse vídeo. Se resume disso. É por isso que isso é a regra de ouro. Façam aos outros tudo aquilo que vocês querem que eles, que eles, querem que eles lhes façam. Faça para as pessoas somente aquilo que vocês querem. Que você quer. Que elas façam para você. Se você quer mais atenção, dê atenção para as pessoas. Essa é a lei da vida. Essa é a lei do universo. Essa é a lei de Deus. É a regra de ouro. Faça aos outros somente aquilo que você quer. Que as pessoas também façam para você. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que tenha feito sentido para você. E eu te peço de coração que se você gostou, se isso fez sentido, se você acha que isso pode ajudar mais alguém, se você acha que isso pode ajudar outras pessoas, compartilhe esse vídeo. Divulgue esse vídeo. Eu acredito de verdade que isso pode ajudar muita gente. Que a gente, juntos, pode ajudar muita gente. Você só precisa compartilhar, só precisa mostrar para os seus amigos. Marca alguém, se você está na rede social, divulga. Comenta, deixa seu comentário dizendo o que você achou, se você gostou. Porque isso me ajuda muito. E se você se inscreve e dá um like no vídeo, me ajuda muito, sabe por quê? Não é simplesmente por algoritmo, também por algoritmos, mas, mas, mas mais do que isso, sabe por quê? Porque nesse momento é o um momento que eu vou estar entendendo que você vai estar me dizendo assim, continua fazendo, faz mais. Faz mais desses vídeos, segue fazendo isso. E eu vou poder trazer mais conteúdo para você. Eu vou estar empolgado e motivado. Feliz de estar trazendo cada vez mais conteúdo. Por isso que eu te peço de coração, se você gostou, você se inscreva no canal. Se você quer assistir mais vídeos como esse, se inscreva no canal. Dá seu like, deixa um comentário, compartilha com seus amigos. Compartilhe com as pessoas que você ama, com as pessoas que você acha que precisam e também gostariam de ver e ouvir tudo isso. E lembrem-se da regra de ouro. Façam aos outros tudo aquilo que vocês querem que eles lhes façam. Faça para as pessoas tudo aquilo que você quer que as pessoas façam também para você. Seja a luz, seja o bem, viva o seu propósito de vida, viva a sua missão de vida diariamente. Eu te vejo no próximo vídeo.